0: irmãos a paz do senhor eu quero ler a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 10 onde temos uma palavra que com certeza edificará a nossa vida leremos o versículo 32 em diante lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser iluminados. Suportastes grande combate de aflições Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações E em partes fostes participantes com os que assim foram tratados Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões E com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, aqui temos um texto que como já disse da Palavra de Deus, que com certeza traz edificação à nossa vida. E eu quero falar a respeito de quatro atitudes que nos levará a conquistar a promessa e o galardão da parte do Senhor. Segundo alguns escritores, o livro de Hebreus foi originariamente destinado aos cristãos de Roma Seu conteúdo revela que foi escrito a cristãos judeus Cristãos judeus que estavam dispersos sobre a perseguição E que não é difícil notar que o apóstolo verifica que eles estavam experimentando um esmorecimento, um desânimo, por causa das dificuldades, as perseguições que eles estavam passando. O autor da carta aos Hebreus, que é considerada carta anônima, procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade da revelação e redenção da parte de Deus em Cristo. O escritor anima seus leitores a três posturas importantes: a manter-se firme, a manterem firme sua confissão em Cristo até o fim, segundo a prosseguirem para a maturidade espiritual, e terceiro, não voltarem ao estado de condenação pelo abandono da fé em Cristo. Mas além dessas exortações, o autor fala das promessas feitas Aquele que segue a Jesus É verdade que na vida cristã Nós não podemos esperar somente bênçãos Porque o evangelho que só prega prosperidade e bênção É um evangelho sem alma É um evangelho que não tem consistência Quando vem a dificuldade Jesus disse, no mundo tereis aflição, não é? E ele mesmo passou por aflições e angústias aqui neste mundo. Os próprios os apóstolos que seguiram a Jesus, apóstolos como o eminente apóstolo São Paulo, que sofreu muitas perseguições, fome, traições, angústia, mas no final da sua trajetória, ele pôde dizer elegantemente Combati o meu combate Acabei a carreira Mas guardei a fé Amém, meus irmãos? Guardei a fé Então a vida cristã Ela não é só de bênção, de vitória Mas é permeada de lutas De provações e dificuldade Por isso, além dessas palavras O autor exorta e fala da promessa feita àqueles que seguem a carreira cristã A vida cristã Aqueles que servem E professam a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele diz que se nós Permanecermos Vamos conquistar A recompensa Veja o capítulo 10 versículo 35 Que eu li diz Não rejeiteis pois A vossa confiança que tem o que, irmãos? Grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então, a vida para aqueles que servem a Jesus, a a promessa... De bênção, de galardão, de recompensa para aqueles que guardam a sua esperança em Cristo Jesus. Está mais do que claro que a conquista dessas promessas e o galardão, do galardão mesmo, depende da nossa perseverança na fé, de segurar a esperança que nós temos. Em Jesus Cristo, não largar, não deixar de lado a nossa esperança, mas perseverar na fé. Devemos considerar uns aos outros, dizia o Apóstolo em versículos anteriores. Estimular-se, estimular a fé mútua e não abandonar os nossos irmãos, não abandonar a congregação. Veja o versículo 24 e o versículo 25 do mesmo capítulo, onde o apóstolo diz: Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando o okay, que, irmãos, a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos a quem? Uns aos outros E tanto mais quanto vedes Que se vai aproximando aquele dia A proporção que aquele dia Que é o dia de Cristo Vai se aproximando O apóstolo apresenta aqui Várias posturas que devemos ter Primeiro considerarmos-nos mutuamente Depois ele diz de não deixar a congregação, que não é o prédio, é o agrupamento dos santos, amém irmãos? O apóstolo diz lá em Atos que aqueles que criam estavam juntos, amém? Não deixando, e ele diz antes admoestando-nos uns aos outros, exortando, fortalecendo para que cada um tenha ânimo para continuar quando você vê aquele irmão, seu amigo, seu companheiro que está desanimando na caminhada, então toque nele, dê uma palavra de exortação a continuar confiando na fé. Era isso que o apóstolo estava dizendo, a estimular o nosso irmão. Ele diz, ora meus amados irmãos, ele fala, como eu disse, de quatro atitudes para conquistar a promessa. Que é feita aqui no versículo 36 Diz, porque necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Diga comigo, possais alcançar, alcançar a promessa A primeira atitude para conquistar a promessa É firmeza na fé É caminhar firmes na fé Amém, meus irmãos? permanecer firmes na fé, não arredar os pés do caminho, mas apesar de todo o sofrimento que o apóstolo, que o autor faz menção aqui, ele exorta a que ninguém rejeite a confiança que tem em Deus, amém? Veja o versículo O versículo 35 Diz Não rejeiteis pois o que? A vossa confiança Não rejeiteis pois A vossa confiança Que tem grande e avultado Galardão Glória a Deus Rejeiteis Significa não abandoneis Não lanceis fora A vossa confiança Porque quem prometeu é fiel, amém? É fiel quem prometeu E o autor diz que não devemos rejeitar Ou seja, meus amados irmãos Abandonar a nossa confiança Lançar fora a nossa confiança A Bíblia viva diz Haja o que houver Não deixem desfalecer A vossa confiança no Senhor Lembrem-se da recompensa Que vocês terão Amém? Amém? Então, não deixemos desfalecer a nossa fé. Desde o versículo 24 e 25, o autor nos exorta a estimularmos uns aos outros, não deixar a congregação como cristãos que somos, devemos compreender que esta vida não se vive somente de bênção, mas de sofrimento também. Pois basta ler o capítulo 11, que é o capítulo seguinte, do, versículo, do capítulo seguinte da mesma epístola aos hebreus e vamos ver que a vida dos justos elas são permeadas de sofrimentos, de dores, de angústia e às vezes até de morte quando Deus quer livrar da morte, Ele livra mas muitas vezes ele permite que a morte safe a vida do fiel. Observe que no versículo 32 do capítulo 11, o capítulo seguinte, nos diz assim a palavra de Deus, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Os quais pela fé venceram o que, irmãos? Reinos. Praticaram a justiça. Alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram o quê? Tiraram forças, na batalha se esforçaram Puseram em fugida os exércitos dos estranhos As mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento Para alcançarem uma melhor ressurreição E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras Desamparados, aflito, aflitos e maltratados E não eram porque eram é, maus homens Não é Porque o versículo 38, 38 diz Homens dos quais o mundo não era digno Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes, tendo tido testemunho testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E o versículo seguinte explica isso. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que privilégio da igreja, irmãos. Se aqueles patriarcas do Antigo Testamento experimentaram tudo isso... Alguns ressuscitaram, outros chegaram mortos ao seio da sua família. Alguns enfrentaram e venceram feras, apagaram fogo. Mas outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E eles, mesmo assim, manifestando... Uma fé verdadeira em Deus Daí porque o apóstolo diz que Eles são testemunhas para nós no, versículo, no capítulo 12, versículo 1 Portanto, nós também, pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Eles são testemunhas O seu sofrimento brada a nossa alma De que eles sofreram muito mais do que nós e tiveram menor privilégio do que nós, porque mesmo sofrendo assim, eles não podem herdar a promessa sem a igreja. Amém, meus irmãos. É isso que o apóstolo diz aqui no versículo 40 do capítulo 11, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós temos motivo e razão dobrada para nos apegar à esperança e à promessa que nos foi feita. Porque eles sofreram mais do que nós, mas nós temos mais privilégios do que eles. Quem diz amém, irmãos? Amém. Nós temos mais privilégio do que eles. Não devemos lançar fora a nossa confiança. Porque quem prometeu, irmãos... Não falha. Nós estamos chegando a um período de muitas promessas e quando passam se esquecem. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que prometeu é fiel e vai realizar aquilo que ele prometeu. Primeiro aos é Coríntios, veja que Paulo, um sofredor também, pode dizer àquela igreja que estava em Corinto. Capítulo 1, versículo 9 diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Diga comigo, fiel é Deus. Fiel é Deus. Quando vem a tribulação, diga, fiel é, fiel é Deus. Quando vem a angústia, diga, fiel é Deus. Quando vem a doença, diga, fiel, é Deus que prometeu. E Ele, com certeza, cumprirá aquilo que prometeu. Não podemos perder a nossa confiança. Deus não tem a obrigação de realizar aquilo que nós pedimos para poder a gente confiar nele. Porque nós vemos no capítulo 11 que alguns venceram, outros morreram. Alguns triunfaram, outros Deus permitiu que perdesse a sua própria vida. E eram homens que a terra não era digna de, de rece, recepcioná-los. Capítulo 10, o versículo 13 de 1 aos Coríntios. O apóstolo diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão, mais fiel é Deus. Diga comigo, mais fiel, mais fiel. é Deus. Amém, irmãos? que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que O escape, para que apossais o que Suportar. Aqui está o segredo, porque às vezes há crentes que chegam assim, como é que o senhor suporta? Como é que você suporta? Como é que a senhora suporta? Deus não nos deixa ser provado além das nossas, nossas forças. Mas diz que ele, ele mesmo dará um escape Uma saída Então devemos ter essa atitude De, de firmeza na fé Está difícil Mas eu continuo crendo Está impossível aos Meus olhos Mas eu continuo crendo Amém Perdemos tudo Mas Jó disse Eu creio Que ele é poderoso para me ajudar Ainda que ele me mate Disse ele Nele esperarei. A segunda atitude que o apóstolo fala aqui, a atitude que devemos ter para alcançar a promessa, é a paz, paci, a paciência. Primeiro, firmeza na nossa fé. Não arredar os pés da confiança que temos em Deus. A segunda é a paciência. Ele diz aqui que nós não precisamos de outra coisa. Veja o versículo 35 e 36, diz Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Aí ele diz assim, por quê? Porque necessitais de quê? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais o quê? Alcançar a promessa. Essa é a segunda atitude que devemos ter em meio as dificuldades e as provações. É ter paz e paciência. Não é? Alguém já disse que quem pede paciência a Deus está pedindo tribulação. Mas é que a paciência ela se desenvolve justamente no momento de tribulação, de aflição. Ela não puxa a tribulação. É que ela cresce quando vem... A tribulação Amém? Ela cresce quando vem a tribulação A paciência é uma virtude importantíssima Para a nossa caminhada Por isso o apóstolo, o autor da carta aos hebreus Diz, necessitais de paciência Dizer isso para aqueles cristãos daquele tempo A quem estava destinada essa carta Não era fácil Porque se nós lemos os, os versículos do capítulo 10 E que nós lemos aqui no início do, da palavra Você observa que ele diz aqui Lembrai-vos, porém, dos dias passados Em que depois de ser desiluminado Suportaste o quê? Grande combate de aflições Em parte fostes feitos o quê? Espetáculo Com vitupérios e tribulações E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões E com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens Veja irmãos que não foi fácil para aqueles cristãos Foi muito difícil Muitos foram presos, trucidados, perseguidos Metidos injustamente na prisão Muitos cristãos que fugiram da sua terra, da sua pátria Deixaram atrás grandes e avultadas riquezas. Muitos eram donos de propriedades, de servos, de escravos, de ovelhas, de gado. Mas só por professarem a fé, eles não cometeram crimes, eles não adquiriram aquilo de forma incorreta, só pelo fato de professar a fé em Cristo. O que, ele tinha, o que eles tinham foi tomado Veja que o apóstolo diz aqui no versículo 34 Porque também vos compadeceste os que estavam nas prisões E com gozo, com gozo permitiste o que? A espoliação O grego aqui significa despojo, furto os inimigos entraram na propriedade deles e na casa deles e destruíram tudo. Viraram de perna para cima, tomaram tudo, arrasaram. Mas você pensa que eles reclamaram, duvidaram da fé, blasfemaram o nome do Senhor. Veja o que diz aqui. Porque também vos compadeceste de os que estavam nas prisões e com, com gozo. Permitistes a esfoliação dos vossos bens Eles arrasavam com os bens dele E eles exaltavam o nome do Senhor Glorificavam o nome do Senhor Porque os corações deles não estavam Apegados às coisas passageiras e materiais desta vida Eles eram como Jó Que durante... Todo o tempo, a maior parte da sua vida cons havia construído um patrimônio muito grande. Diz a Bíblia que era o homem mais rico da sua região. E um dia, bastou um dia, tudo o que ele tinha foi destruído. Mas quando ele termina de receber a última notícia, ele louva a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Amém, meus irmãos? Ele adorou a Deus. Deus nos ajude a ter paciência na hora do sofrimento, porque é o que nós precisamos, irmãos, na hora do sofrimento, da dor, da angústia, é paciência. Porque se o crente não tiver paciência, ele estraga tudo paciência no casamento, paciência na empresa onde trabalha. O sofrimento vem e lhe provoca, mas. Aquele que confia nas promessas do Senhor enfrenta as dificuldades com paciência. Por isso Jesus disse assim: na paciência possuí o quê? As vossas almas. Guarda a tua alma. Guarda na paciência a tua alma. A, a alma é o centro de todas as emoções. E Jesus disse: guarda. Lucas capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência, possuir o quê? A vossa alma, é algo pessoal. Na vossa paciência, possuir o quê? A vossa alma, vossa paciência, vossa alma. Precisamos de paciência para poder conquistar as promessas de Deus. Por falta de paciência, muitos não conquistaram a promessa. Sem nós... Passarmos as folhas da Bíblia Vamos nos deparar com Dezenas e dezenas de homens E homens santos, irmãos Homens de Deus Mulheres santas Que por falta de paciência Desperdiçaram, perderam O alvo branco O, blan, o branco, como diz o espanhol Perderam a promessa Porque não tiveram paciência A pressa Deslocou eles do lugar da bênção quem não se lembra de Abraão, quando cansou de tanto esperar um filho, deitou-se com a serva da sua mulher? Quem não se lembra de Moisés, a quem Deus chamou, lá quando se manifestou na sarça ardente? Ele disse, o meu povo precisa ser tirado do Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para te enviar, para que tires o povo do Egito. E o introduza na terra da promessa. A terra que manda o que, irmãos? Leite e mel. Mas eu pergunto aos irmãos, Moisés introduziu? Não pôde introduzir. Chegou tão perto. Não faltava saúde para ver a terra. Porque depois daquela volta em Betsemes, ele faz o contorno do mar Mediterrâneo. E na frente do Val do Jordão, ele sobe no Monte Nebo. E dali ele pôde ver toda a planície entrando pela Judéia. Ele viu a terra de Canaã. Mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra. Devemos ter cuidado para que a impaciência não nos tire o privilégio de herdar a promessa. Amém, meus irmãos? Amém. De herdar a promessa. A vida cristã deve ser vivida como uma carreira, com paciência. De forma perseverante, quer dizer, a paciência, o caminho da vitória É o mesmo caminho dos santos do capítulo 11 Vencer pela fé, vencer com paciência Eles se esforçaram para chegar ao fim Quem diz amém, irmãos? Lutaram para chegar ao fim Leamos Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12 mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé... E o que mais? Diga forte, paciência. paciência. Fizeram o quê? É. Herdaram a promessa. Esse era o anelo do autor da epístola aos hebreus, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que por quem jurasse, jurou por quem? Por si mesmo. Ele fez a promessa e jurou por si mesmo. Deus tem compromisso com aquilo que promete. Amém, irmãos? Se Ele prometeu, está prometido É como dizia um velho pregador prego o batido e ponta virada Porque foi Deus quem prometeu não é? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir Amém? Amém? Uma vez um, uma pessoa muito nervosa disse a mim assim O Senhor não fez o que Deus mandou o Senhor fazer comigo Eu disse, como o Senhor sabe? Ele disse, porque Deus me disse que ia fazer? Eu digo, ou o seu Deus não é o meu Deus, ou não foi Deus que lhe prometeu, ou o Senhor não esperou o tempo de Deus. Não é verdade? Você não esperou o tempo de Deus. Foi impaciente e perdeu tudo. E aquela pessoa perdeu tudo. Mas vamos ser pacientes, vamos lutar, amém? Fazer seguir o conselho, do apóstolo que é tão conhecido pelos irmãos, capítulo 12 versículo 1 de Hebreus onde o, apóstolo, o autor da carta aos Hebreus portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos como? com paciência a carreira que nos está proposta Abraão apesar de ser pai da fé Deu um mau exemplo por causa da falta de paciência Sua pressa trouxe muito problema Não só para ele, mas para nós Não é verdade, irmãos? O patriarca Jó, apesar do grande sofrimento que enfrentou Se tornou um grande exemplo de paciência para todos nós Você indo à frente, depois de Hebreus Você encontra o livro de Tiago E veja o que o apóstolo diz no capítulo 5, versículo 7 ele diz assim: sede depois irmãos o quê? Pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com quê? Com paciência, até que receba a chuva em Porã e seródia. Sede vós também o quê? Pacientes. Fortalecei o vosso porque já a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais o que Condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e de quê? E paciência, os profetas que falaram como? Em nome do Senhor, Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram Ouvistes qual foi a paciência de Jó E vistes o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso Amém, meus irmãos? É aprender com Jó Aprender com Jó tem dois livros da Bíblia que o um crente não deveria deixar de ler. É claro que toda Bíblia você tem que ler. E se puder fazer um plano anual para ler as Escrituras, é importante para a sua vida espiritual. Mas se há livros na Bíblia, há dois que o crente não deveria deixar de ler e meditar versículo por versículo. Um é o livro de Jó, para aprender como enfrentar as aflições as tribulações da vida, e o outro livro é o livro de provérbios, para aprender como proceder na caminhada da vida, provérbios diz Salomão, foi escrito para dar sagacidade ao simples, não é aquela sagacidade má do mundo, aquela astúcia do mundo, mas para que o crente não seja bobo Como diziam meus avós, meus pais né, No interior Não O irmão perguntou a mim Por que Jesus disse ser simples como as pombas E prudente como a serpente é, Jesus disse isso, irmão Para que a gente não seja uns bobões Ser simples, crível Mas Prudente Amém, meus irmãos? Não crê em tudo Ser cuidadoso Por isso o sábio Salomão disse O simples crê em tudo Mas o prudente Olha os passos É o provérbio ensina a gente O simples é crível Tudo ele crê Aleluia, glória a Deus Basta o camarada chegar lá no ciclo de oração Lá na frente, dá uns pulos Ele, eita, é de Deus mas o autor de Provérbios, o sábio Salomão, disse assim, não é assim. O simples crê em tudo. Mas o prudente, o maduro, o experiente, olha para os passos, para ver se aquilo corresponde ao que ele está vendo. Amém, meus irmãos? De forma que o apóstolo nos exorta a tomar o exemplo de Jó. Por falta de paciência A própria palavra paciência Ela é traduzida com dois termos originais Um que é a paciência na tribulação, na aflição E há um termo que é traduzido do grego Que significa longanimidade Que é a paciência nas nossas relações com os demais E aqui nós vemos que Moisés demonstrava mesmo Que era pavio curto, não é irmão? Viu um egípcio lutando com um hebreu ele disse, espera aí que eu vou acertar Matou o egípcio e enterrou na areia Essa impaciência foi o que estragou a vida dele Cuidado Vamos ter cuidado com a nossa impaciência Mas é assim mesmo, eu sou o pavio curto Mas cuidado é que o pavio curto vai te queimar O pavio curto vai te queimar Porque se é curto, pega fogo logo, né irmãos? Números capítulo 20 e o versículo 10 E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse, louvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar dentro dos filhos de Israel, por isso não... Metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado Moisés perde a paciência com o povo É o que Deus disse a Jonas Você não, queria, não teve paciência? Queria que eu destruísse a nação de Nínive? Uma terceira atitude que devemos ter para alcançar a promessa É viver uma vida plena na vontade de Deus Amém? Amém Primeiro, firmeza na. Segundo, viver uma vida com. Paciência. Terceiro, viver uma vida na vontade de Deus. Amém? Quem diz amém? amém. Viver na vontade de Deus. Aí você tem que ter muito cuidado. É muita gente que sai da vontade de Deus. Né? Observe que. No versículo 36... O autor aos hebreus diz... Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito... O que? A vontade de Deus... Possais alcançar o que? A promessa... Essa é a terceira atitude que devemos ter... Fazer... Viver... Na vontade... De Deus... Vivendo a vontade de Deus... A Bíblia diz que o santo descobre a vontade de Deus Veja aí Romanos 12 Versículo 1 em diante Desrogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis o que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Como é que eu posso vislumbrar a vontade de Deus na minha vida se eu viver uma vida plena de santi de santidade? Consagrar a minha vida a Deus. A vontade de Deus é que vivamos uma vida de fé. Paulo exorta-nos a andar na, nas pisadas da fé de Abraão, em Romanos 4, 12 e 13. Vivamos a fé dos heróis da fé, Hebreus 11. Devemos andar por fé e não por vista, como vemos no exemplo de Abraão e Ló. Segundo aos Coríntios 5 e 7. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Né? Promessas desta vida e promessas na outra, na outra vida. Muitos perdem as promessas nesta vida. Por quê? Porque sai da vontade de Deus. Nós devemos ter muito cuidado. Muita segurança, muita firmeza naquilo que nós fazemos Nos nossos negócios, nas nossas tomadas de decisão Abraão, como eu citei aqui E o apóstolo São Paulo cita na sua carta O segundo aos Coríntios 5,7, e 7, Abraão é o símbolo de quem anda pelos olhos da fé Ló, quem anda pela segunda vista humana, carnal Abraão andava pela fé, Ló pela visão material, ele subiu num corjado e olha de lá e vê as campinas de Sodoma e Gomorra e diz, parece o quê? Parece o jardim de Deus, é para lá que eu vou. Depois que ele saiu, Abraão escuta a voz de Deus que lhe diz, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e o ocidente. Deus manda ele olhar para os quatro pontos cardeais E diz assim Esta é a tua terra É a tua herança Não é um jardim do Éden, Abraão É uma terra seca Mas com Deus A terra seca Se transforma num jardim Sem Deus um jardim se transforma num deserto Como foi o caso de Ló mas com Deus, não é? devemos ter muito cuidado em fazer a vontade de Deus, em estar dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar onde o crente deve estar. Não é? Ouvir profecia, Jesus fala. Fala ou não fala, irmão? Mas ter cuidado. Eu já vi muita profecia por aí que embaraçou a pessoa. Homem, vende tudo que tem e vai-te embora. Eu pastoreava no interior... E uma pessoa, boa pessoa Obediente Cooperador no ministério Chegou um dia para mim Vendi meus negócios, pastor E foi, irmão, porque o senhor vendeu? e disse, porque Deus disse que venda tudo e vai embora Eu disse, homem O senhor ainda tem sua casa? Eu disse, tenho Eu disse, em nome de Jesus, não venda Ele disse, por que não venda? Eu digo, não venda Porque se não foi Deus que lhe mandou o senhor vai voltar para debaixo do viaduto. Mas pastor, não venda, que pressa é essa? Se foi Deus que lhe mandou, o senhor vai e vai dar tudo certo, e o senhor volta e vende. Mas se o senhor for e não for Deus que está lhe mandando, vai dar tudo errado, mas o senhor volta e tem sua casa. E se eu vou lhe obedecer, pastor, e foi embora. E não deu nada certo. Não deu certo para a vida física, não deu certo para a vida emocional, e voltou. Se eu não tivesse amparado ele, ele tinha morrido de fome. Viver na vontade de Deus. Não é ter equilíbrio, sabedoria. Logo, quando viu aquelas Campinas verdes, ele disse: ah, Ali é, ali eu vou prosperar. Mas ele não sabia que estava metendo a família dele no lugar difícil. A mulher se desviou, as filhas se desviaram. Tudo se acabou. Cumpramos a vontade de Deus. E vontade de Deus aqui significa viver uma vida de, obedi de obediência. Eu sei disso. De obediência. Submissão à palavra, obediência à palavra. Se você for obediente, Jesus vai dar o que lhe prometeu. Amém, irmãos? Deus vai dar. Quantos creem que Deus vai dar? A quem obedece diga Amém, é? Deus vai dar. Para concluir a quarta atitude para conquistar a promessa é nunca retroceder, mas avançar. Diga comigo avançar. Eu às vezes falando eu digo que avião não tem ré, não é verdade, irmãos? É só para cima e para frente. Amém? E o apóstolo, o autor aos hebreus aqui, ele diz que não podemos retroceder Veja o versículo, capítulo 10 e o versículo 39 O 38 diz assim, mas o justo viverá de quem, irmãos? Diga comigo, o justo viverá da fé É o tempo, o tempo de nós vivermos pela fé Diga o que disserem, eu vivo por fé, você vive por fé Aí ele diz aqui Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele É o Senhor que está dizendo Eu não tenho contentamento com quem recua Quem volta atrás Nós, diz o apóstolo Porém, sofrendo Afligidos, perseguidos Quase mortos Nós, porém, não somos daqueles Que se retiram para a perdição mas daqueles que creem, para quê? Para conservação da alma. Quem diz amém, irmãos? O restante o Espírito Santo diz a vocês. Amém. Então, primeira atitude, firmeza na fé, confiança em Deus. Segunda atitude, é? Caminhar, enfrentar as dificuldades, as lutas com paciência Terceira atitude Viver na vontade de Deus Irmãos, você sabe que eu tive o privilégio de viver muito tempo Mais de 30 anos dentro da casa do pastor Leôncio E muitas vezes dentro do gabinete dele em casa E ele conversava comigo e um dia ele estava num momento de muito aperto, de muita aflição. E ele dobrou o joelho e começou a falar com Deus. E Deus bradou dentro daquele gabinete e disse a ele: Leôncio, anda à vontade, na minha vontade. Amém, irmãos? Fique à vontade. Se você está na vontade de Deus, fique à vontade. Fique à vontade. Salmista diz, deleita-te, em quem irmãos? No Senhor Amém? Deleita-te no Senhor Deleita-te no Senhor Então, viver uma vida plena na vontade de Deus E em quarto lugar, não retroceder Olha, retroceder não não volte atrás, siga em direção ao alvo que Jesus guardou para você. E as promessas se cumprir, se cumprirão.